Wow, tengo muchas emociones para poder compartir lo que quiero compartirles hoy, eh, así que les voy a pedir que me tengan un poco de paciencia, voy a estar conectando eh, experiencias de mi vida, de nuestra vida, ¿verdad? De Iván y la mía, con cierta palabra de la Biblia, pero si me tienen un poco de paciencia, eh, hay una enseñanza, ¿verdad? Al principio puede pasar que no, ¿verdad? Hace muchos años, no, quizás no tantos años, el pastor Efren Durán hizo famoso una expresión que decía, si tienes una palabra, ¿por qué vives como si no la tuvieras? Y de eso yo quiero hablarte hoy. En el 2007, eh, yo quedé embarazada de Micaela y descubrimos que ya no cabíamos donde estábamos. Lo sabíamos ya, ya la cosa estaba apretada, pero ya necesitábamos un hogar para cinco personas. Así que nosotros decidimos comprar casa. Comenzamos a buscar casa que acomodaran cinco personas y estaban demasiado caras. Había otro problema. Para efectos de a un préstamo hipotecario, yo era muy joven, así que el interés era altísimo. Así que si la casa no estaba muy cara, comprarla como quiera me salía un pago altísimo. Y tratando, tratando de buscar, eh, era demasiado difícil y habíamos decidido desistir. En eso, eh, llegaron aquí a Puerto Rico, visitaron a Puerto Rico eh, de Hawái unos pastores y cuando ellos visitaron, estaban aquí un viernes compartiendo la palabra y le estaban ministrando a todo el mundo. Pero ese mismo viernes había una venta de jóvenes. Y quizás eso no pasara en este tiempo, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, cuando había una venta de jóvenes, todo el mundo quería vender, pero a la hora de limpiar nadie quería estar. Así que entonces todo el mundo vendía, pero todos querían estar en la administración y de momento nos quedamos tres personas limpiando la cocina. Llegó un momento ya que a mí me daba pena de las personas, así que yo le dije, no, no, váyanse, váyanse. Y se fue todo el mundo y me quedé yo sola, limpia, limpia, porque yo decía, pues, no escuché la predicación, no sabía quiénes eran ellos, así que pues, yo estaba tranquila. Ya quedaban como dos o tres trastes, un poco de basura, cuando Barbie entra por la puerta y me dice, ¿y por ti no han orado? Y yo le digo, todavía faltan unos trastes. Billy venía caminando por el anexo y ella le dijo, mira, ¿y tú qué vas a hacer? Y él sí, está bien, yo lo hago, qué remedio le va a tocar, ¿verdad? Así que Billy entró a fregar los trastes que me quedaban y Barbie me entró al edificio. Cuando yo entré aquí no había prácticamente nadie. Los hermanos se habían despedido, quedaban bien pocas personas, pero ahí estaba para predicar o para orar por mi Randy. Eh, Iván estaba sentado, Barbie lo manda a levantar y le dice ellos dos y nos empuja. Éramos los que quedaban, ya no había nadie. Y el primero oro por Iván, y cuando decido orar por mí, me pone la mano en la cabeza y me dice esto. I'm going to give you a house. Stop thinking. Yo voy a estar llorando toda la predicación, ¿ok? Así que si usted es bíblico, usted sabe lo que usted tiene que hacer. Llorar con los que lloran. Así que usted haga lo que tenga que hacer porque... Así que él me dice, I'm going to give you a house. Stop thinking it's hard. It's not going to be. It will be my gift. Me dijo, yo te voy a dar una casa. Deja de estar pensando que es bien difícil. No lo será. Va a ser mi regalo. Así que eso fue suficiente como para que pusieran fuego en los pies. Nosotros nos fuimos a ver un terreno, nos motivamos con mi hermana y fuimos al banco, que se chave todo. Como dicen por ahí, la última hora paga el diablo. Vamos para adelante, así que tengo la palabra. Así que hicimos un préstamo de construcción, nos, todo, no sé, todos lo aprobaron. Y el 23 de noviembre del 2008 nosotros estrenamos casa en Atillo. ¿Alguna vez les ha pasado? Que de momento te llega una palabra y todo parece engranar al instante. Es como que me llegó hoy y es de esas palabras que dices, ay Señor, qué bueno, me tocó una palabra a microondas. ¿Sabes? Y me llegó y todo salió como yo quería. Pip, 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 pip. Y ahí quedó, ¿verdad? 
Dios te da una palabra y todo queda espectacular. Y de momento, yo puedo recordar a David, eh, los teólogos eh, no tienen una edad precisa para David, pero dicen que aproximadamente entre los 12 a los 15 años, David es ungido, ¿verdad? Luego de eso hay un periodo, ¿verdad?, donde eh, Saúl, le, le llegaban unos espíritus inmundos o espíritus malos o lo que sea que lo tocaba y entonces David servía en la corte, lo llamaban para que él tocara el arpa y le sacara los espíritus. Luego David lucha contra Goliat y los teólogos también dicen que eso pasa entre los 16 a los 19 años. ¿Por qué? Porque cuando David va a luchar, eh, Saúl le dice que está loco, que, no, lo que lo que él quiere hacer es imposible porque Goliat no solamente era un hombre de guerra, sino era un hombre de la juventud y le dice, tú eres un muchacho. Y la expresión muchacho en la Biblia es adolescente en el original. Así que los teólogos piensan que él tenía entre 16 y 19 años. Todo le va engranando espectacular a David. Le dan la pala, lo ungen, sirve un poco en la corte, lucha contra Goliat, empieza la fama y las mujeres, Saúl mató a sus miles, David a sus diez miles. Pero algo ocurre. Porque David no comenzó a reinar pronto. David comenzó a reinar a los 30 años. Algo pasa. Entre esa palabra microondas, entre esa unción que le hicieron a David, algo ocurre en la vida de David donde él no comienza a reinar. No era el tiempo del cumplimiento, aunque parecía que sí. David le llegó el tiempo de la cueva de Adulam. Y yo recordaba, ¿verdad?, que, que para nosotros... Todo estaba espectacular, todo estaba resuelto. Es más, le voy a decir más. A mí me aumentaron el sueldo, me dieron unos puestos. Yo era la más jovencita entre un montón de personas adultas. Ahora sé que todos eran bien adultos y jóvenes. Ahora, en esta época de mi vida, ellos eran adultos jóvenes. Yo era la, la niña, la niña, entre un montón de adultos jóvenes, ¿verdad? Y... y y me aumentaron el sueldo y me daban unas comisiones. Olvídate, eso estaba espectacular. De momento, para el año 2010, eh, yo no, realmente no teníamos vida. Yo trabajaba hasta altas horas de la noche. Los nenes venían los viernes con papi y mami al culto. Eh, papi tenía que recoger los nenes a cada rato en la escuela. Yo era prácticamente la señora del cuido. La señora del cuido era la mamá de Micaela. Fue algo bien fuerte en nuestra vida, eh, me daba tiempo de llegar los domingos y yo me empecé a sentir bien incómoda con el asunto. Y un día le dije a Iván, yo quiero renunciar a mi trabajo. Quiero renunciar a mi trabajo porque yo siento que yo no estoy cumpliendo con lo que el Señor quiere hacer en mi vida. Yo no tengo tiempo con mis hijos, yo no tengo tiempo para servir en el reino. Yo estaba en varios ministerios, pero yo no podía llegar a casi ninguna reunión. Yo le decía, yo, yo me siento tan alejada del Señor y era el 2010 y él me dijo, haz lo que tengas que hacer. No me puso pero, ni nada. Así que en un acto de fe en el 2010, el 4 de octubre del 2010, yo tomé la decisión de renunciar a mi empleo porque yo quería pasar tiempo con mis hijos y servir al Señor. Eh, no era que no quería trabajar, comencé a buscar <ríe> otro empleo, ¿verdad? Pero nada era como parecía. Las cosas comenzaron a cambiar. Para finales del 2012 la situación económica para nosotros era precaria. Y yo oraba y decía, Señor, pero yo tomé decisiones en favor tuyo. Yo había sido responsable, yo llamé al banco, yo empujaba para todos lados, enviaba resumen, hacía todo lo que yo podía hacer, pero no aparecía para un empleo para mí. Así que la situación era tan difícil que nosotros no sabíamos qué hacer. Y ahora te pregunto, ¿alguna vez te has pasado 
que has tomado una decisión para el Señor y todo te sale patada arriba. De momento tú tomas la decisión para el Señor y todo se te viró la tortilla, nada sale como tú esperas y todo va, pareciera, de mal en peor. Así como de momento recuerdo nuevamente a David tomando decisiones en favor y va para la cueva de Dulán. Recuerdo a José, le cuenta el sueño de lo que el Señor le había revelado a su hermano. Te vas para la cárcel, te vamos a vender. Job, sirviendo rectamente al Señor, vamos a perderlo todo. Pablo, Pedro, los discípulos. Y yo entiendo que esto no es ajeno a nadie de los hombres que han servido al Señor. Sin embargo, cuando le está pasando a uno en carne propia, no es lo mismo que leerlo en la Biblia y saber que ya ellos ganaron la batalla. A principios del 2013 nosotros tuvimos que tomar la decisión de erradicar un capítulo 13 de quiebra. El capítulo 13 permite que uno retenga la casa, porque yo decía, yo tengo que retener ese regalo que el Señor me dio. ¿verdad? Así que nosotros... Eh, decidimos empezar a hacer eso, comenzamos a hacer unos pagos, de momento todo pareció que había mejorado, yo tenía un trabajito, no ganaba ni mil dólares mensuales, pero tenía un trabajo y con eso nos resolvíamos y él también, pero algo pasó, yo comencé a tener insomnio, yo no podía alimentarme, todo el tiempo estaba preocupada, vivía los días llorando, así que yo era como, vivía en lamentaciones, yo venía a la iglesia y todo, pero yo estaba en Lamentaciones, en el libro sentada, ahí comiéndomelo todos los días. Y en el proceso era tan difícil que yo sentía que el Señor no escuchaba mis oraciones. Así que en ese proceso yo tomé una pequeña actitud, y no tan pequeña, ¿verdad? De, ah, sí, yo, te estoy, yo tomé decisiones para servirte, pero tú escuchas a uno, pero otros no. Era esa actitud que no la decía en público, porque yo sabía que si la decía en público, de frendura me iba a dar tanto el pelo, pero... Pero, pero en lo profundo, donde el Señor me conocía, allá en mi cuarto, era, era tú sabes, qué injusto. Y dentro de esa actitud, las cosas no mejoraron. En el 2015 nos encontramos ambos sin empleo. Pero no pasó solamente eso. Estando encontrándonos sin empleo, nos llega una carta donde nos hablaba que la modificación de nuestra quiebra había cambiado. Así que al cambiar del pago que hacíamos, ahora íbamos a pagar casi el doble del original, no de la modificación, del pago original, era algo ridículo. Estamos los dos sin empleo y ahora no voy a pagar lo que estoy pagando, sino que voy a pagar casi el doble del pago original de mi casa. Así que ya automáticamente todo había cambiado. En octubre 3 del 2015 nosotros tuvimos que erradicar un capítulo 7 y entregar nuestra casa al banco. Y entonces la cueva de Adulam... Ya era demasiado extensa, ya no parecía algo de un evento. No parecía que el Señor me estaba preparando para nada, parecía más un castigo. Y entré al desierto y me encontré en el Salmo 142. Clamó al Señor, ruego la misericordia del Señor, expongo mis quejas delante de Él y le cuento todos mis problemas. Cuando me siento agobiado, solo tú sabes qué camino debo tomar. Vaya donde vaya, mis enemigos me han tendido trampas. Busco a alguien que venga a ayudarme. Pero a nadie se le ocurre hacerlo. Nadie me ayudará, a nadie le importa un bledo lo que me pasa. Entonces oro a ti, oh Señor, y digo, tú eres mi lugar de refugio. En verdad eres todo lo que quiero en la vida. Oye mi clamor porque estoy muy decaído. Rescátame, rescátame de mis perseguidores porque son demasiado fuertes para mí. Sácame de la prisión para que yo pueda agradecerte. Los justos se amontonarán a mi alrededor. Porque tú eres bueno conmigo y estando ahí, 
en un Salmo 142 en mi vida, yo dije, Señor, no voy para atrás, yo no voy para atrás, yo voy a entregar mi casa, tú me dijiste que me ibas a dar un regalo, yo no entiendo, quizás me dieron una palabra que no era, quizás yo compré la casa que no era, quizás yo tenga todo lo quizás de la vida, pero yo dije, tengo que salir de aquí porque me sentía destruida, cuando tú lees esos versos en el Salmo 142, se nota la desesperación de David, ¿verdad? La expresión de él, él está desesperado y así me encontraba yo. Ahora dormía menos, porque ya el banco me había informado, ya el, el tribunal de quiebra me había informado que me iba a llegar una carta de la descarga de la casa y que me iban a dar 90 días para salir. Así que a los seis meses de eso, la carta no llegaba. Yo no podía comer, no podía dormir porque la carta no llegaba. No era que yo me quería ir, pero como la carta no llegaba, no podía dormir porque me daba ansiedad que la carta no llegara y no saber si me tenía que ir o no me iba a ir. Así que ya ustedes pueden imaginarse. Yo llamé al abogado de quiebra y le explico. Y él me dice, ajá. Y yo, es que no me han llamado, no me ha llegado la carta. Y él, dale, dale un tiempito que las cosas están atrasadas. A los nueve meses yo lo volví a llamar. Mira, ¿estás seguro que ellos tienen mi correo? No me ha llegado la carta para que me saquen de la casa. Tenía varias amistades en la banca y me decían, es imposible porque Banco Popular es el primero en sacar a todo el mundo de las casas. Y yo, uh. Así que, en la espera, pasaron siete meses más. Adivinen quién llegó, llegó María. Cuando llega el huracán María a Puerto Rico, todo lo que había de los bancos se detuvo. Un mes antes del huracán María, en agosto a mí me llegó una carta. Y la carta decía que mi casa había sido descargada y que pronto... Iban a, a, me iba a llegar una carta de desalojo. Llegaron tres personas a ver la casa. Usted no sabe lo difícil que es estar ahí sentado y que la gente venga a ver la casa para comprarla y hablen de las mejoras que le van a hacer a la casa cuando tú estás adentro. Eh, pero llegó María y nadie la compró. Todo se detuvo. Y un día, estando, todavía no había luz, no había nada, yo estaba sentada en ese balcón y le digo a papi, papi, yo no entiendo al Señor, no lo entiendo. Yo le dije, el Señor me dijo que no iba a ser difícil. Me dijo que me iba a dar un regalo. Y cuando yo estoy así llorando, me dice, ¿por qué te preocupa? Y yo ahí como que, hermano, déjame aunque sea gemir un chilo. Me dice, yo le dije, ¿por qué no entiendo? Yo no tengo casa. En cualquier momento me van a sacar. No tengo un crédito porque la quiebra te tumba el crédito. Tú no tienes manera de comprar otra casa. La renta, la renta para familias de cinco es imposible. Hay estudios a un, a un precio altísimo. Y él me dijo, pero si el Señor lo dijo, no lo hará. Eso sería tan fuera de carácter para el Dios que yo he conocido. Sería faltar a su palabra. ¿Sabes qué? Me voy a poner una alarma y voy a orar por eso. Y ahí me dejó. Yo me encontraba en el desierto. Yo estaba en el desierto. Yo no podía ver a Dios en el desierto. Yo no entendía qué era lo que el Señor quería hacer. Yo quería que Dios hiciera las cosas a mi manera. Pero entonces... Cuando el Señor te lleva al desierto, el Señor tiene un propósito contigo. O sea, 2, 14 al 16 dicen, pero luego volveré a conquistarla. La llevaré al desierto y allí la hablaré tiernamente. La devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. Allí se me entregará como lo hizo hace mucho tiempo cuando era joven. Cuando la liberé de su esclavitud en Egipto. Al llegar ese día, dice el Señor... Me llamarás esposo mío en vez de mi Señor. Me encanta que en el comentario de Jameson, Fawcett y Brown, ellos dicen que el desierto tiene tres connotaciones en el texto. 
Porque como están hablando de Egipto, de cuando el pueblo lo sacan de Egipto, tiene tres connotaciones. Una, lo iba a pasar por un periodo de angustia y de pruebas. Dos, lo iba a liberar de sus enemigos. Y tres, los iba a preparar para la tierra prometida. Cuando Dios te lleva al desierto. Samir, cuando Dios te lleva al desierto, Dios tiene propósito. Dios te va a enamorar, pero Dios necesita que tú entiendas que en ese proceso va a haber pruebas, va a haber angustia, pero Dios te está librando de tus enemigos. Y Dios te está preparando para lo que Dios quiere hacer contigo. A veces nosotros no queremos pasar por el desierto, a veces no, nunca. Por lo menos yo. Uno nunca quiere pasar por el desierto. Yo quiero la tierra prometida, pero sin estar lista, sin tener el corazón que Dios quiere. Agosto 16, 2021. Ya pasaron muchos años, ¿verdad? De momento yo decía, nada pasa, nada está ocurriendo. Llegué, a, volví a hacer alguna otra llamada al abogado. En agosto 16 del 2021 yo estaba regresando del hospital. A mí me habían hecho un procedimiento. Había tenido una complicación. Tuvimos que regresar a la sala de emergencia por unos coágulos. Y cuando mi esposo me está trayendo de la sala de emergencia por los coágulos, nos estaban esperando para entregarme la carta, la demanda de mi casa. Al instante, cuando me entregan la demanda, yo me acomodé en la cama sin caminar y agarré el teléfono para llamar al abogado. Y yo lo llamo y le digo, me llega esta carta de la demanda de ejecución de hipoteca. Y él me dice, eso no puede ser. Y yo le digo, pues la tengo al frente, ¿qué yo voy a hacer? Y él me dice, yo no brego eso, yo brego quiebra, eso no tiene sentido. Me dice, escríbele al abogado que envió la carta, explícale la situación de ustedes porque eso está mal. Y cuando le explique, él te va a indicar qué hacer. Ese mismo día agarré la computadora ahí sentada, le envié una copia de la descarga de mi casa de en el 2017, demostrándole a él que yo no tengo, o sea, en la casa llévatela, la carta 90 días. Yo le estoy enviando esa carta a ese abogado y le estoy diciendo a él, la casa no es mía, me estás haciendo una demanda de ejecución de hipoteca y la casa no es mía, eh, lo que tienes que hacer, enviarme es la carta de los 90 días. Cuando le hago eso, la contestación del abogado es que yo consiguiera un abogado y que llenara la solicitud de asistencia hipotecaria, un RMA. Y yo le digo, Iván, él me está diciendo que llene la solicitud, la modificación de hipoteca, pues yo rapidito la llené y la envié, ¿verdad? Automáticamente, él no sabía lo que estaba haciendo. Nadie sabía lo que estaba haciendo, porque me acababan de abrir una puerta para yo comenzar una demanda de hipoteca en una casa que no era mía. Le ofrecimos al banco, usted no sabe, dos años. Le ofrecimos al banco, dime la deuda de la casa, olvídate, lo que sea, voy a pagarla. Dame el interés que te dé la gana. No, me dijeron que no. Mes tras mes yo volví a llenar, mes tras mes, los documentos una y otra vez para que el banco me dijera no, porque se dieron cuenta que me habían abierto, que su propio abogado, ah, y escrito, me lo había escrito. Estaba escrito su carta firmada por él con su número de licenciatura dándome una oportunidad de una casa que no era mía. Me dijeron que no. Durante dos años no había nada, no había documento, todos los documentos me los ignoraban, dejaban que pasara el mes para decir, para volver el tribunal a mandarme más mociones. Eh, dos años donde la división legal del banco actuó con maldad hacia nosotros. Había tanta maldad que ellos sometían una moción y mientras nosotros estábamos contestando, antes que pasara el plazo, sometían la otra y el tribunal se la aprobaba. El tribunal ni leía nuestras mociones. Era algo, 
Era algo bien frustrante. En mayo 8 del 2023 nos enteramos que habíamos perdido el caso, que teníamos que entregar la casa. Habíamos demostrado capacidad de pago, habíamos demostrado la capacidad crediticia, nos informaron que no nos iban a considerar porque nosotros habíamos radicado quiero y estábamos peleando porque una casa que no era nuestra tiene todo el sentido. Pero el abogado se reúne conmigo y me dice, tenemos dos opciones. Me dice, podemos ir al tribunal apelativo que era un montón de dinero más del que ya habíamos este, pagado por, la, por los servicios de, legales, ¿verdad? Podemos ir al tribunal apelativo, me dice, o entregas la casa. No hay otra opción porque en el tribunal apelativo nos van a escuchar porque van a ver que el, ellos bregaron con maldad y que el tribunal bregó con maldad, pero era un caso que no tiene sentido porque él sabía que la casa no es mía. Así que yo llamé al banco, no sé ni por qué hice eso, porque ya el caso estaba cerrado. Yo llamé al banco y cuando llamo al banco eh, me pasan el banco, es una subsidiaria en Estados Unidos. Y cuando yo estoy llamando, ellos me dicen que no, que automáticamente con la numeración del, de la casa, que ellos no me pueden atender porque eso está en servicios legales y ya ellos no pueden comunicarse conmigo. Y yo le digo, pero este llamado se está grabando, ¿verdad? Y me dicen, sí, ah, pues yo quiero decir varias cosas para que me, la grabación se quede. Porque yo dije eso, yo todavía no sé. Así que yo empecé a decirle, ustedes dicen en su moción que yo no hice esto, pues en tal fecha yo envié esto y estoy enviando un email ahora mismo y envié un email con la evidencia. Y ustedes dicen que en esto yo no hice esto y en tal fecha yo le envié el plan. Y seguí como siete cosas diferentes que ellos decían que yo no había hecho en las mociones y yo no entiendo, le dije, yo no entiendo porque ustedes fueron los que me dieron la oportunidad a mí y ahora no me quieren escuchar. Y ella me dijo, dame un segundito que te voy a pasar con alguien más. Ella me pasó con alguien más y esta persona... No sé si me dio por loca y dijo, déjame escuchar a la doña esta. Y me dice, vamos a hacer una cosa. Le voy a instruir a mi abogado ahora que te dé dos semanas para hacerme un payoff. Un payoff es una totalidad de lo que ellos estimen que la casa vale. Y yo, exacto, eso mismo es lo que yo quería. No sabe nada, no sé nada. Eso mismo, está bien. Y yo cuelgo el teléfono y yo llamo al abogado y el abogado me dice, ¿en serio? Y me dice, sí. Y me dice, ¿cuánto tú tienes guardado? Y yo, ¿cuánto yo necesito? Y él me dice, mira, para tú empezar una negociación de payoff, necesitamos un mínimo de 100 mil. Y yo, en silencio en el teléfono. Y yo, y él me dice, lo que podemos hacer es, sac sacamos los 100 mil de tu cuenta. Y yo, pero yo ahí, y él me dice, y entonces podemos pedir un préstamo que entre 10 mil a 20 mil, porque puede ser que ellos se pongan como que no, 100 mil no, y te voy a hacer una contraoferta de 110 mil y jugamos con esos 20 mil. Y yo, perfecto. Y yo cuelgo el teléfono y yo digo, yo no sé, hermano, si usted cuenta con 100 mil pesos en su cuenta, Dios se los bendiga. Yo no tengo ni el 10% de eso en ojo Tú sabes, <ríe> mire, yo, pero yo olvídate, si eso mismo es lo que yo quiero escuchar, vamos para, yo no sé lo que yo estoy haciendo. Así que, en esos días, yo dije, yo le digo a Iván, era, no había manera, mi gente, no hay manera que yo consiguiera ese dinero. Así que yo, yo llamé a Walesca y Walesca empezó a buscarme personas de confianza de ella para hacerme una gestión donde me pudieran sacar ese dinero. Yo empecé a hacer gestiones y yo decía, yo no sé ni qué rayos yo estoy haciendo porque donde quiera que yo tocaba puerta era como que, pero tú estás loca, vamos, tú estás loca. Y de momento... Amén, aleluya, hay que estar loca para el reino de los cielos. Hay que estar loco para el reino de los cielos. Y de momento me encuentro viendo a Josafat. Eh, en Segunda de Crónicas 20 están 
redactando la historia donde los amonitas y los moabitas se querían unir a seguir para atacar a Josafat y a los israelitas. Cuando eso está ocurriendo, el verso comienza diciendo, como en el 17, que Josafat estaba aterrado. Aterrado, porque el pueblo ya le había dicho, nosotros estamos impotentes, no tenemos nadie que pueda luchar contra ellos. Y comienzan a acusarlo por las decisiones que él había tomado, de vivir en paz, de no retomar esto, no tomar lo otro. Y ahí estaba Josafat, aterrado. Y la Biblia dice... En Crónicas 20, el verso 17, que el profeta Jaasiel, el profeta Jaasiel aparece y les da una palabra a ellos y le dice que fueran, porque la guerra no era de ellos, era de Dios. No es de ustedes, es mía, dice. Pero entonces leemos desde 18 al 20 que dice, entonces el rey Josafat se inclinó rostro en tierra. Y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor. Después los levitas de los clanes de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar a viva voz al Señor Dios de Israel. Temprano en la mañana siguiente, el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa. De camino, el rey Josafat se detuvo y dijo, escúchenme habitantes de Judá y de Jerusalén, crean en el Señor su Dios y pondrán podrán permanecer firmes, créanle al profeta y tendrán éxito. Ellos tenían una palabra, ellos tenían una palabra previa, se la habían dado, pero cuando miraron al ejército no había opción. Cuando ellos miraron al ejército, cuando miraron sus enemigos, no había opción, se aterraron, empezaron a ayunar, encontramos un hombre, Josafat, que dice, no tengo opción, así que mi, no, mi única opción es... Me voy de cara al piso y te doy las gracias. Estaba yo leyendo estos capítulos en junio. Cuando dije, Señor, yo quiero ser como Josafat. Te chave la casa, puedo vivir debajo de un puente. Pero yo te voy a dar las gracias a ti donde quiera que yo esté. En esos días yo hice llamadas para tratar de conseguir cómo lograr un payoff para el banco. Era absurdo. Nos sentamos con nuestros hijos, con cada uno de ellos, y le informamos que habíamos perdido el caso del tribunal, que estábamos esperando instrucciones, que posiblemente eran de 90 a 120 días movernos de la casa. Durante dos semanas estuve entre ruegos, llantos, agradecimiento a Dios, porque Dios había sido fiel, hermano. Yo me quedé sin trabajo, mi esposo también, y yo viví siete años en esa casa de gratis. Siete años de gratis, porque yo no podía pagarla. Si a mí me hubiesen hecho algún acuerdo antes, si a mí me hubiese llegado una carta antes, yo no sé dónde yo estaría. Yo viví siete años de gratis en esa casa. Así que agarré yo misma por mi propia, busqué cómo se hacían payoff letters, porque mi abogado decía, esta tipa está loca. Así que yo agarré y busqué formatos de payoff letters. Me metí en internet, usted encuentra todo en internet. Allá bajé uno en inglés bien espectacular, le rellené los blancos, le cambié y envié el payoff offer. Hermano, le envié los 100 mil pesos en carta, en una carta. ¿Ok? En una carta. Eso es todo lo que había. Y digital, ni en el papel gasté. Así que yo realizo la oferta y me llegó una carta de, a las dos semanas rechazando mi oferta. Querían más chavos. Pero no me enviaron contraoferta. El abogado me dijo, ellos te van a enviar una contraoferta. Te van a decir, no, eso no es posible. ¿Verdad? Así que yo decía, me rechazaron, ¿y ahora qué va a pasar? Yo llamo al abogado y él me dice, 
te enviaron una contraoferta. Y yo le digo, no me han enviado nada. Y él me dice, pues claro que no te van a enviar nada. ¿Sabe? No quieren saber el asunto, ellos quieren. Ah, no les había dado esta data. Eh, cuando nosotros iniciamos todo el proceso, yo debía 126 mil dólares de mi casa. Ellos agarraron y me quisieron penalizar y cuando nosotros estábamos todo el proceso, ellos subieron el, el total de mi casa a 288 mil, de 126 mil. Así que 100 mil pesos, pues es ridículo, pero como el abogado me ha dicho voy a empezar con eso, pues yo le tiré 100 mil, que tampoco los tenía. Así que en esos días también estaba leyendo un plan de lectura de Pastor Vladimir Shabak. No, es, es europeo, así que... Y me encantó esto que él decía. Él decía, esperar que algo bueno suceda es una decisión. Esto no elimina el día malo, pero no lo vivo esperando. La expectativa es un lugar de cría para milagros. A veces soñamos con algo negativo y nos levantamos pensando que algo malo va a suceder. Entonces le damos peso a una expectativa errónea. Si algo malo sucede, decimos, ah, yo sabía, yo sabía que se iba a pasar cuando pasa lo malo. Y así alineamos nuestros pensamientos con el enemigo entregando nuestra fe. Vuélvete a dormir y levántate esperando algo bueno de Dios. Es un acto de fe que detiene nuestra imaginación para llevarnos a esperar las promesas de la palabra de Dios. Y entonces yo dije, no hay payoff, no hay nada, ya me voy a ir de aquí, pues me voy adorando. Y me senté en mi casa y decía, Señor, me niego a vivir con ansiedad el día de mañana. Gracias, Señor. Y decía, gracias, Señor, porque llevamos siete años aquí. Gracias, Señor, porque tú me vas a llevar a algún lugar donde quepamos los cinco. Señor, y tengo dos perros y dos gatos, no los puedo entregar por ahí. No en todos los lugares corren, corren perros y gatos y no los voy a abandonar. Señor, Padre, tú tienes que hacer algo. Y yo todos los días era. Llamé al, ba al banco. Nadie tenía información de mi caso, era como si no existía. Ya yo estaba desaparecida en sus papeles. Llamé a mi abogado y el abogado me dice, no me llega nada. El abogado mío se comunica con el abogado, no, ese caso está cerrado. Era como si no existiéramos ya en ningún lugar. Pero de momento yo decía, Señor, algo tú tienes que hacer. Algo tú tienes que hacer. Porque aunque sea me tiene que llegar una carta que me bote de aquí. Así que cuando leemos Crónicas 20, Segunda de Crónicas 20, 22 al 26, vemos a Josafat en otro estado y ahí era el estado donde yo quería estar cuando comenzaron a cantar y a dar alabanza el Señor hizo que los ejércitos de Amón de Moab y del monte de Seir comenzaran a luchar entre sí los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados del monte de Seir y mataron a todos y cada uno de ellos Después de destruir el ejército de Seir, empezaron a atacarse entre sí, de modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto, no vieron más que cadáveres hasta donde alcanzaba la vista. Ni un solo enemigo había escapado con vida. El rey Josafat y sus hombres salieron a recoger el botín. Encontraron una enorme cantidad de objetos, vestidos y otros artículos valiosos, más de lo que podían cargar. Había tanto botín que les llevó tres días solo para juntarlo. Al cuarto día se reunieron en el Valle de la Bendición, el cual recibió ese nombre aquel día porque allí el pueblo alabó y agradeció al Señor. Aún se conoce como el Valle de Bendición hasta el día de hoy. Y entonces yo me, yo me sentaba en la esquina de mi casa y yo decía, en mi angustia invoqué a Jehová. Clamé a mi Dios y él oyó mi voz. 
Y yo seguía En mi angustia invoqué a Jehová Clamé a mi Dios y Él oyó mi voz mi ayudador en tiempo de dificultad, mi sanador en tiempo de enfermedad, mi Dios de paz en medio de mi ansiedad, oh eres tú. Mi ayudador en tiempo de dificultad, mi sanador en tiempo de enfermedad, mi Dios de paz en medio de mi ansiedad, oh eres tú. Y me sentaba. Y cantaba, y yo estaba dando clases de verano, y me iba, y algunos estudiantes se aprendieron la canción, porque yo llegaba cantando, y ellos me decían, ¿qué están cantando? Me dice esa canción no es en inglés. Y yo le decía, pero esta se permite. Y mientras estábamos así, desaparecidos en la historia, el 7 de agosto del 2023, recibimos una llamada. El ejército de nuestros enemigos se había confundido. Ellos me habían dicho que la única opción era que yo hiciera un payoff, el cual me negaron. No había otra opción. Estaba en el tribunal, estaba por moción y estaba aprobado por la jueza del caso. Y me llamaron porque ya los lo payoffs no estaban en juego. Pues está bien, no hay payoff. Me ofrecieron bajar la cantidad del pago mensual. Está bien lo que tú digas. Por su propia iniciativa. Entonces era mejor, menor de la que yo tenía cuando yo construí mi casa. Pero también era menor de la que yo tenía cuando modifiqué mi casa. Y yo, está bien lo que tú digas. A un interés más bajo que el interés que está en Puerto Rico ahora mismo las casas. Lo que tú digas. Sin una carga o multas adicionales o cuantías excesivas, exactamente la cantidad que yo debía en el 2015, cuando yo tuve que entregar mi casa al banco. El 1 de octubre del 2023 comenzamos a pagar nuestra casa, Iván y yo. Prontito comenzamos a pagar nuestra casa, la cual vamos a terminar de pagar en el 2052. Si tú tienes una palabra, ¿por qué tú vives como si no la tuvieras? Yo no sé si tú estás en el desierto. Yo no sé si tú estás en la cueva. Yo sé cuál es la actitud en el desierto y cuál es la actitud en la cueva porque en todos estos años si algo yo le di al Señor es no me muevo, de aquí no me muevo no vuelvo a coger un empleo por más que me paguen, que no me permita servirte, no vuelvo a decirle que no al reino y Él sabe que han sido momentos a veces difíciles cuando hay mucha cosa cargada y Él ya no sabe si soportarme o, o qué hacer me tiene que soportar, no le tocó pero si algo yo sé es cuál es la actitud en la cueva. Porque cuando David estaba en la cueva de Adulán, Dios estaba preparándolo a él y a un montón de guerreros para salir. Dios estaba preparando hombres extraordinarios para salir. Cuando el pueblo estaba en el desierto, Dios lo estaba preparando para la tierra prometida. ¿Por qué? Porque si tú tienes una palabra y el Señor me dijo a mí, es un regalo mío. No va a ser difícil porque lo que yo no entendía es que para él no es difícil, es para mí. Por si acaso, si necesitan interpretación de palabras, me avisan. Estoy hecho una experta. Nada tiene que ver conmigo, todo tiene que ver con Él. Pero lo que yo quiero que tú entiendas es, a veces cuando estamos en la cueva, nuestra actitud es, 
pues no puedo dar más porque nadie entiende que yo estoy en la cueva. A veces cuando estamos en el desierto decimos, no puedo dar más, estoy seca, estoy seca. ¿Cómo ellos quieren que llore por nadie? No, no puedo ni orar. Si me siento en la cama y lo único que hago es llorar porque no me salen ni las palabras, porque no entiendo a Dios, pero me paro en obediencia porque yo sé que Dios ha sido bueno. Puede ser que entonces tengamos el enemigo en la puerta y parezcamos impotentes ante ellos, pero yo aprendí, yo aprendí que yo puedo poner mi rostro en tierra y decir gracias Señor, hasta aquí tú me has traído y si tú dijiste que tú lo ibas a hacer, si tú dijiste que tú lo ibas a hacer, ¿por qué no vas a cumplir tu palabra? Si tú dijiste que tú lo ibas a hacer, ¿por qué no vas a cumplir tu palabra? Y yo no sé cuál es la palabra que Dios te ha dado a ti. Yo no sé si el Señor te dijo, te voy a dar largura de días en esta tierra y estás luchando con una enfermedad que parece que va a acabar todo. Yo no sé si el Señor te dijo, te voy a dar un negocio y ahora es cuando peor te van las economías en tu casa. Yo no sé si el Señor te dijo, te voy a traer tus hijos y no quieren saber de ti, ni de Dios, ni de nada. Yo no sé cuál es la palabra que el Señor ha dado sobre tu vida, pero yo sé que si el Señor lo dijo, Él lo hará. Porque yo no he visto algo más ridículo, algo más ridículo que un abogado me diga que llena documentos para una casa que no es mía. Algo más ridículo que mis enemigos se confundieron tanto que me entregaron la casa. No está el peor, gracias a Dios, porque no tengo un centavo para darle. No tuve que hacer peor, no tuve que hacer nada. Ellos ajustaron el plan allá, allá ellos. Yo sé que yo tengo mi casa hoy. La casa que el Señor me regaló. La casa que el Señor me prometió. La casa que Él dijo que no era difícil porque para Él no era difícil decir, Samir, tú no puedes pagar esta casa. Samir, piensa, del 2015 al 2023 tú no vas a poder pagar esta casa. Así que yo me voy a encargar de quitártela y te la voy a devolver. Pero la vas a vivir en todo ese tiempo. Porque no la puedes pagar, pero la vas a estar viviendo. Porque así de absurdo es cuando el Señor te dice algo y tú no puedes comprender. Y yo en mi angustia, y yo en insomnio, y yo sin poder comer, y yo llorando. Pero la fidelidad de Dios y mis hijos con un techo. Y en mi casa había abundancia. Había abundancia de un Dios que no nos soltó. De un Dios que me dejó viviendo una casa que no había manera que fuera mía. Y me dijo, ahora sí es tuya, porque ahora sí ustedes pueden hacerlo. Ese es el Dios al que yo conozco. Yo no sé cuál es tu cueva. Yo no sé cuál es tu desierto. Yo sé el Dios que te ha puesto en la cueva. Y yo conozco al Dios que te puso en el desierto. Yo quiero decirte a ti algo. Despierta. Si tienes una palabra, ¿por qué vives como si no la tuviera? Es una cosa que resonaba en mi corazón una y otra vez en este tiempo. Si tienes una palabra, ¿por qué vives como si no la tuvieras? Y yo quiero decirte. En tu angustia, tú puedes invocar a Jehová y te aseguro que Él va a oír tu voz. En tu angustia, tú puedes invocar a Jehová. El Señor no se ofende porque tú estés angustiado, porque te sientas débil, herido. Al contrario, el Señor sabe tu aflicción. Si ustedes se pueden poner de pie conmigo, me gustaría orar por ustedes. Lo logré, logré compartir, no había, le decía a Itamar que no sabía cómo iba a compartir la palabra porque me ahogaba llorando y no podía continuar hablando. Eh, 
El Señor ha sido tan bueno y tan fiel. Hermano, el Señor es fiel contigo y Él es bueno contigo. Y aún el Señor quiere hacer más. No porque lo merezcamos, porque su fidelidad nos alcanzó, porque su favor nos persigue. Y yo quiero orar por ti. Yo no sé si tú estás pasando por un tiempo de la cueva, estás en el desierto o estás con el enemigo en la puerta, pero yo quiero orar por ti en esta hora. Si tú estás pasando por un proceso, por una situación, si sientes que has perdido la esperanza, si sientes que estás en un tiempo de angustia, y quieres pasar aquí al frente yo te invito a que tú pases aquí al frente a mí me gustaría lanzar una palabra sobre tu vida yo tengo fe para creer que el Señor que lo dijo sobre mi casa y lo hizo, lo dice sobre la tuya y lo hace esa es la fe que yo tengo hoy para creer que mi Dios no miente que mi Dios no miente Él hace que lo imposible sea realidad Él hace que las cosas que parecen que nosotros no podemos se vuelvan la realidad porque lo hace Él y es por sus fuerzas Así que yo quiero orar por ustedes y algunos de los líderes que están en el área pueden ayudarme también mientras yo voy orando y pueden orar por los hermanos y me pueden ayudar, se los voy a agradecer. Señor Padre, en esta hora yo quiero orar por cada hermano que ha pasado aquí al frente, Señor. Yo te quiero dar las gracias, Señor. Públicamente quiero darte las gracias por lo que tú has hecho con nosotros, Señor. Públicamente te quiero dar las gracias por tu misericordia inmerecida sobre nuestra casa, sobre esta iglesia, sobre tus hijos, Señor. Y mientras lloro, Señor, quiero lanzar una palabra de esperanza sobre cada hermano de que está aquí de pie, sobre cada familia, una palabra de esperanza. Que sus mentes y sus corazones, Señor, se lleguen hoy de fe para creer, que les dé un nuevo aliento para creer que lo que tú dijiste, Señor, se cumplirá. Ellos pueden acostarse y descansar. Ellos pueden acostarse y descansar porque saben, Señor, que el Dios que lo dijo lo cumplirá. Ese es tu carácter. Tú no faltas a tu palabra. Tú no faltas a quien tú eres. Así que en esta hora yo oro, Señor, creyendo que hay un milagro para cada hermano que está esperando un milagro. Hay un milagro, Señor. Hay una puerta que se abre para cada hermano que está esperando una puerta que tiene que ser abierta, Señor. Hay una respuesta tuya de un Dios que no se ha olvidado de lo que prometió, de lo que Él dijo, de lo que tú dijiste, Señor. Tú no te has olvidado de lo que tú dijiste para cada hermano, Señor, que está de pie en este lugar, en esta hora. Tú no te has olvidado de lo que tú hablaste, Señor, y tú respaldas tu palabra. Y yo oro en esta hora. Hoy cada hermano, Señor, que sale de este lugar, sale lleno de fe, sale lleno de paz, sale lleno de esperanza, Señor, porque confiamos en ti, Señor, porque cada uno de ellos sabe en quién ha puesto su esperanza. Y es en ti una esperanza que no avergüenza de un Dios que no miente, de un Dios que no se olvida. Un Dios que está interesado en nosotros, Señor, como nos han enseñado, somos gente importante para ti. ¿Cuánto? ¿Cuánto tú nos amas, Señor? ¿O cuánto tú nos has amado, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, para ser suficiente para cada detalle? Oh, Padre, qué alegría, qué alegría los que han ido por el valle de lágrimas los convertirán en fuentes, Señor. Oh, Señor. Qué alegría los que descansan en ti, Señor, los que recogen sus fuerzas de ti, Señor. Oh Padre, porque tú estás, Señor, para traer el gozo en medio de cada situación. Vivimos llenos de expectativa y de esperanza. Hoy oh, vivimos llenos de expectativa y de esperanza de que tú vas a hacer como tú lo vas a hacer. Eso es asunto tuyo, pero tú lo harás, Señor. 
Señor sobre cada uno de nosotros en este tiempo y hoy nos llenamos de fe, hoy nos llenamos de esperanza para creer Señor en tu palabra, recordamos tu palabra Señor y nos llenamos de fuerza para seguir caminando mientras esperamos en este tiempo y te decimos Señor aquí estamos en la espera no nos movemos de aquí en la espera te daremos gracias en la espera Señor doblaremos nuestras rodillas ante ti en la espera Señor vamos a servir como nunca antes Señor sabiendo que tú eras provisión mientras caminamos en pos de lo que tú nos llamaste a hacer Señor te damos las gracias, Padre, y bendecimos a cada hermano que está aquí en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.